0: ¡Hey! Sí, ¿Qué David? pasa, pa? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a todos de nuevo a este su podcast, su programa, a la otra sale. En esta ocasión tengo el gusto de, de estar con el buen Rodrigo Lara Orozco. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Gaciel. ¿Qué tal? Mucho gusto de saludarte a ti y a toda la gente que, que espero eh, pueda ver este video y, y disfrutarlo. Y muchas gracias por la invitación, primero que nada.
0: No, a ti por, por aceptarle y regalarme un poquito de tu tiempo. Sé que Igual la diferencia de horarios y demás es, es complicado el, el cuadrarlo. Ahorita eh, es de noche allá en Londres, supongo, ¿no? Eh, ¿Ya vas saliendo a trabajar? ¿Vas a empezar a, a hacer lo, de, lo del día, a juntarlo? ¿Cómo, cómo va todo?
1: Eh, sí, son las nueve de la noche aquí. Diez eh, minutos pasadas, las nueve de la noche. Y mi día es eh, algo difícil, complicado, porque tengo que estar cuidando también a mi bebé, pero simultáneamente tengo que estar... Eh, haciendo todo el tiempo grabando entrevistas por Zoom, así como aquí, entonces este, pues en eso es más o menos mi día a día en estos últimos meses de mi vida que he tenido uh -huh. la fortuna de, de ser padre, pero muy contento, muy contento y siempre eh, con mucho ánimo y mucho entusiasmo y mucho, mucho cariño siempre por todo lo que se hace.
0: ¡Qué bueno, Rodrigo! Me da mucho gusto. Rapidísimo, Rodrigo. este A ver, voy a dar un background tuyo, como características tuyas. Y al final me dices eh, si le pones o le quitas algo, ¿vale? Ok. A ver, exfutbolista, eh, eh, padre de familia, como bien lo mencionabas, líder, eh, muy rockero también, eh, periodista de la Premier League, eh, muy buen golpeo de balón también. Eh, ¿Le pones, le quitas algo?
1: Lo del golpeo de balón, quizás. ¿De dónde, ¿De dónde
0: sacaste eso? Fíjate que, que vi, vi un partido ahí que tienes en, en tus diferentes plataformas. Y si no me recuerdo, creo que fue en Sopor Trinity, eh, oh, okay. allá en, en Londres. Y, y vi ahí buen golpeo de balón, eh, siempre buscando hacia adelante.
1: Sí, la verdad que... Se me daba más o menos bien lo del fútbol. Yo he vivido del fútbol toda mi vida. He empezado claro. desde, desde los 4 o 5 años que empecé. Ahora tengo 30 años y siempre he estado vinculado al fútbol. Eh, por fortuna, es mi pasión, es mi vida. Y por azares del destino, que quizás te puedo contar, yo dejo de jugar claro. profesionalmente en México a los 20 años.
0: Ok. Eh,
1: y después me meto a estudiar. Estudio periodismo deportivo y todas esas cosas. Y a los claro. 22 años decidí venirme a Inglaterra a, a probar suerte. A, porque mi sueño de niño a los 16 años, 15 años, era jugar en Inglaterra. Era jugar en la Premier League. Tenía esa, claro. esa ilusión siempre de, de jugar en Europa. No solamente en Inglaterra, sino también soñaba con jugar en Italia. O jugaba, claro. soñaba jugar en España. No se me dio quizás como, como jugador, pero encontré una salvación a los 21 años, 22 años, claro. en que dije que podía seguir viviendo del fútbol, pero a lo mejor ya no como futbolista, ¿no? Vinculado claro. en otras cosas, trabajando a lo mejor en los medios, o a lo mejor en una empresa, eh, no sé, como Coca-Cola o no sé, cosas así, ¿no? Pero vinculadas sí. al fútbol. Entonces, eso... Me, me abrió las puertas y decidí venirme a Inglaterra primero que nada a prepararme mejor para, bueno. para aprender bien el inglés. Claro. Y después estaba feliz aquí y decidí quedarme. Y ese video que comentas donde estoy jugando en el Southport Trinity, pues es, es un equipo que llego ahí de, de mucha suerte porque yo empecé eh, eh, viviendo con una... Un amigo inglés, un conocido de mi padre, que él me, me arropa en su casa los primeros meses y él me lleva ese equipo de fútbol. Él me dice, oye, pues yo sé que tú jugabas, eh, uh -huh. tráete tus zapatos de fútbol. Y yo dije, bueno, yo ya no juego, ya no me gusta jugar. Le, claro. perdí, el, le, le, le perdí el gusto. Pero lo, bueno, lo, los, los traje porque dije, bueno, en algún momento quizás eh, voy a ser amigos, ¿no? Tengo que, tengo claro. que abrirme camino y conocer gente y y entonces lo hice así y me llevó a ese equipo, que era un equipo semiprofesional. Y la verdad fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia bueno. inolvidable el haber estado eh, jugando pues en el fútbol inglés de verdad, ¿no? Digo, claro. no era nada glamoroso no era la Premier League no era la Championship, pero era el fútbol de, de verdad, el fútbol de, de los trabajadores, de la clase claro. obrera, donde el nivel era de mucho roce, muy físico y... sí, sí, sí. Y además está rodeado de puro inglés en un vestidor, pues estaba viviendo mi claro. sueño de la infancia. Y ha sido una de las épocas más bonitas de mi vida que nunca se me va a olvidar. Pero yo a los 23, 24 años dije, bueno, o sea, ya tengo 24 años. Y este, tengo que decidir si realmente quiero seguir como jugador o quiero claro. buscar los sueños, ¿no? Entonces en ese momento yo fui muy muy honesto conmigo y dije pues, digo, tengo que reconocer mi nivel y mi nivel no. no es... Porque no estaba entrenando diario, mi nivel no es no me va a dar para llegar a una Premier League, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, eh, pues decidí mejor abandonar el fútbol es, eh, como jugador y, y, y luchar empezó. otros sueños en la carrera de periodismo. Y bueno, si quieres ya vamos a dar paso a otras preguntas. No, no,
0: no. Adelante, adelante. Yo encantado de escucharte, la verdad, de estrenarte también mi admiración. Eh, rápido, para la gente que nos está... Ahí escuchando, este, tu trayectoria fue Pumas, Irapuato, eh, seleccionado también Sub-15, Sub-17 y, y bueno, allá en Super Trinity, ¿no? Este, en, en la Sub-17 con todos estos viajes te vi, te vi por ahí, por Hong Kong, Argentina, eh, Honduras, por ahí. ¿Ahí empieza esta pasión por viajar por el mundo, Rodrigo? ¿O, o cómo empieza también esto? Porque me gustó mucho también una frase... En un, en un video cuando estás haciendo promoción para Copa eh, IT, este, que dices este, que tu sueño es hacer videos sobre fútbol y viajar por el mundo a la vez, ¿no?
1: Sí, es, 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 es verdad. Es una de mis pasiones y creo que es algo que yo le recomiendo mucho a la gente... Si sí, tiene la, la oportunidad de, es, es de eso, ¿no? De viajar y conocer otras culturas y conocer cómo claro. es la gente de otros países y cómo se come y cómo se respira y cómo son las calles y cómo son los, los el transporte público y, y cómo a veces la, la gente puede pensar eh, cómo se vive en esos lugares, ¿no? Mucha, mucha, muchas veces te cuentan y te dicen de estereotipos, ¿no? De cómo es claro. la gente de otros países, pero a mí siempre me ha gustado comprobarlo por mis propios ojos, ¿no? Y sí, quizás esa pasión, digo, yo la, tuve la fortuna de cuando era niño, eh, podía, eh, mi familia íbamos a Estados Unidos, entonces sí, sí. ya podía yo distinguir esa, esa diferencia cultural que hay entre Estados Unidos y México y, y siempre eran viajes de una semana, ¿no? Claro. Dos semanas. Y yo siempre sí, bueno. desde niño inconscientemente siempre quería más. Claro. Siempre quería estar fuera de México, siempre quería estar fuera de mi casa. Siempre me dolía regresar a mi casa después de los viajes.
0: Claro.
1: Y cuando me toca ser futbolista, eh, que tengo todas esas experiencias que ya has mencionado, que me tocó ir a Hong Kong, que me tocó ir a Japón, y, y, sí, sí. y en España, y en Sudamérica, y Estados Unidos, pues son, 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 son privilegios y son sueños que, que yo vivía en ese momento, que ahora los valoro con más con más eh, orgullo eh, que en ese entonces, obviamente, porque eres muy inmaduro cuando tienes 15, sí. 17 años, pero ahora los valoro muchísimo esos viajes y, pues, como te dije antes, ¿no? Mi, sí, sí. mi sueño, mi ambición de niño, sí, lo máximo que yo soñaba cuando tenía 14, 15 años era jugar en Europa, jugar claro. en el extranjero y ser como Rafa Márquez, que era, claro. que era mi ídolo, ¿no? Claro. Que, eh, era mi ídolo cuando yo jugaba y yo quería ser como Rafa Márquez y quería sí, sí. ser como los centrales como Canavaro o como Carles Puyol, que eran mis más grandes ídolos.
0: Por ahí vi que te tocó también platicar con Puyol, ¿no? Y demás.
1: Sí, tuve la fortuna de entrevistarlo hace unos años y fue, no, fue un momento para mí muy, muy bonito conocer a mi ídolo más grande de, claro. de la infancia porque yo siempre me, me identifiqué con sus, con sus valores dentro de la cancha y fuera de la cancha. Claro. Y, y, y pues nada, entonces el viajar siempre ha sido para mí muy importante eh, y, y siempre siguiendo el fútbol
0: sí, sí, Yo sí. la
1: verdad, eh, quizá como te dijo cuando era niño me tocaban los viajes de mi familia Y eran vacaciones, pero una vez que ya tenía más de 10 años para adelante sí, Nunca sí. tuve un viaje que fuera de vacaciones Siempre fueron okay. viajes para ir a torneos, para ir a a, sí, a competir, sí, sí. Eh, eh, no eran viajes de ir a... A, a disfrutar a más
0: que nada toda la cultura, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, cuando ya estaba más grande, cuando estaba aquí en Inglaterra y ya era más independiente y te encontré mi primer trabajo, que a lo mejor esto no lo sabes, pero no bueno, lo sabe mucha gente porque a lo mejor nunca le he dado tanta difusión, pero claro. eh, ¿cómo, ¿cómo me mantengo aquí en Inglaterra? ¿Cómo me permite vivir todos estos años, pues mi primer trabajo fue, fue de albañil. ¿Ah, en Tenía, serio? Fue de albañil. El entrenador de este equipo, Southport Trinity, uh -huh. eh, si a lo mejor te fijas en la playera del equipo, dice Dal, sí. Dal es, es la constructora, es una constructora que se dedica a, a construir casas, a arreglar uh -huh. casas, a arreglar jardines. Entonces, yo en ese momento, en el 2013... 2000, uh -huh. abril del 2013, yo estaba a punto de regresar a México, yo tenía un boleto para ya regresar a México, pero uh -huh. yo no quería regresar a México, yo sentía que tenía más que explorar, más que aprender, ya había estado seis veces oh. aquí, pero yo quería estar más tiempo. y ¿Cómo lo iba a hacer? Pues encontrar un trabajo de lo que sea, ¿no? Y pues iba sí, sí. a restaurantes mexicanos, iba a restaurantes chinos, iba a... a ver tratar de encontrar algún trabajo donde me pagara, ¿no? De lavar platos, sí, sí, de lo sí, que sí, sea. Y no me, no me daban trabajo. No me daban trabajo por el tema de, de los papeles y de la visa de trabajo y de todo claro. ese desmadre. Entonces, no era fácil. Y mi entrenador, pues, me quería, me estimaba, me quería que siguiera jugando. Eh, sí, sí. Me dice, si quieres, déjame que hago... Por... Que, que, déjame ver qué hago por ti y a los dos días me mandó el mensaje me dice que me ofrece un trabajo, que no sabía por cuánto tiempo, que empezara a, tal día y ya y yo dije, bueno, yo no sabía nada, claro. de yo no sabía ni agarrar
0: un martillo, ni nada de eso ¿Y, y, ¿Y cómo fue eso, que... eso, esos inicios en, en, ese, en ese mundo, digamos, de, de la construcción? Eh, ahora sí que supongo aprendiste todo de, de, de literal de, de la primera mano, ¿no?
1: Exactamente, no, sí, la verdad que ha sido la mejor experiencia de mi vida, te lo puedo decir, porque eh, me pude conocer muy dentro de mí, pude explotar todas mis cualidades como persona mentalmente, físicamente, intelectualmente, espiritualmente, fue fue uno, unos años, fueron dos años, fue del, uh -huh. de, estoy hablando del, dos, del 2013, abril, del 2013 hasta... diciembre claro. del 2014, que estoy uh -huh. trabajando de albañil. Entonces, entren, trabajaba de albañil de 8 a 5 uh -huh. y a las 6, de, de 6 a 8, entrenábamos los martes y los jueves. Pero para okay. eso eran unas jornadas donde me tenía que matar el lomo.
0: Claro, me imagino. Partir.
1: ¿Eran de 8 horas
0: las jornadas, perdón? Sí, sí, de 8 horas. Claro.
1: Eh, entonces... Pues eran unas, eran unas madrizas sí, sí, sí. y luego en el invierno hay muchísimo frío y me tienes ahí arriba en los techos quitando cejas <risa> y me tienes unas alcant limpiando alcantarillas y metiéndome debajo de las casas a instalar eh, tuberías y limpiando claro. el cemento, el concreto. Sí, sí, sí. Eh, me, ayudando de todo en la construcción y eh, digo, esto es... Eh, es una historia muy, muy bonita. Qué bueno. Que nunca se me va a olvidar. Tengo muchas fotos, tengo mucha documentación ahí. Y eso me permite vivir en Inglaterra. Eso me permite claro. estar aquí. Y ganaba muy poco. Yo, yo ganaba como 200 libras a la semana, que son como mil claro. pesos a la semana. Mm. De sí, eso, sí, sí. ese trabajo, me los daban así en efectivo. Me decían, no, le toma aquí. Aquí están. También era como, <risa> era como mi pago por jugar fútbol. Claro. Y cuando llegaba el fin de semana, pues a veces, digo, jugaba los partidos, pero a lo mejor un domingo o un sábado, que a lo mejor el partido, el Liverpool o el Everton o el Manchester City jugaban más tarde, sí, sí, pues sí, sí. yo me iba a los estadios y me gastaba 100 libras en un boleto de, en reventa claro. para estar en un partido de Premier League como aficionado. Y cuando claro. lo viví las primeras veces... Para mí era como estar en Disneylandia era como decir, ah, es que no escuchaba la, el estadio y la gente, y tenía a los jugadores de cerca. Claro. Y yo decía, es que no puede ser, esto es, esto es mi sueño, esto es lo máximo, esto es lo más hermoso que,
0: que, que siento, ¿no? Era la adrenalina.
1: Claro. Era, tu sueño
0: era... también en parte, ¿no? Verlo de, de frente, el jugar en esos estadios, ¿no? Sí,
1: entonces se volvió una obsesión. Primero era un gusto y era, un, era así como ir al fútbol, ¿no? Pero ya después se volvió una obsesión porque yo ganaba mi dinero, pero quería estar en este partido. Jugaba el United contra el City y yo quería estar ahí. Jugaba el Chelsea contra el Arsenal y yo quería estar ahí. O sea, se volvió una obsesión. Llega la final de la Champions League en el 2013 aquí en Wembley, cuando juega el Bayern Múnich contra el Dortmund y pues también me vine y pues fue... Qué padre. Todas esas experiencias y que las lograba gracias a mi esfuerzo y gracias a, mis, claro. a mi sudor y gracias a mi trabajo y gracias a, 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 a mis manos y a toda mi, mi energía. Y eso para mí fue lo más gratificante de decir, claro. es que estoy cumpliendo todos estos sueños de mi infancia gracias a mi esfuerzo, gracias a... Nadie claro. me está regalando nada, nadie me está eh, eh, diciendo... Nadie te apoyaba
0: ¿no? de alguna manera respaldándote, ¿no? Sí, no, digo,
1: a lo mejor mi familia me, me mandó un poco de dinero a los primeros meses para pagar un tren o algo así, pero claro. pero por suerte, esto lo digo, por suerte, qué bueno que no me ayudaron mis, mi familia, mis padres, porque si no hubiera sido sí, otra bueno. cosa, ¿no? No lo disfrutas de la misma manera. Sí.
0: Eh, eh, El esfuerzo no tuviera eh, sabido igual, ¿no? ¿Y cómo es este paso, Rodrigo? ¿Cómo das este paso de trabajar de albañil a...? A, bueno, a ya convertirte en periodista y demás, ¿se da por Copa Nike o, o cómo es esto?
1: Curiosamente, eh, en el 2014, septiembre, hay un evento que se llama Soccerex, que es una convención de fútbol global. Okay. Es una, es, es una, es en un lugar aquí en, en Manchester, en un eh, centro de convenciones, organizaron este evento global de fútbol. Y yo tenía un canal en YouTube que se llama Rock and Gold, que claro. quizás lo conoces, y me acredité. Qué yo buena. puse mis datos y puse ahí el link de mi canal y, y me acreditaron como prensa. Qué bonito. Yo meterme ahí eh, eh, fue así como el, el haber recibido que, que me habían aceptado mi acreditación. Sí. Y dije, wow, no puedes ir Soccerex porque Ajá. yo había estudiado esto en México, entonces claro. yo ya había visto lo que era Soccerex Soccer Es una convención donde traen a toda la gente del fútbol, directivos, representantes, gente de los clubes, exjugadores, eh, Qué padre. todo, toda la industria del fútbol en, concentrada en una convención de tres, cuatro días. Entonces, Qué bonito. Y, y para entrar ahí, si, si una persona quiere entrar ahí, cuesta como, como 20 mil pesos. Es una no, sí. barbaridad, es, es carísimo. Claro. Pero como prensa, pues entras gratis, porque claro. te acreditan y pues, este... Y entonces, pues yo ya había hecho muchas entrevistas en México y tenía la experiencia de, de entrevistar. Claro. Había hecho mis videos en los estadios, entrevistaba gente, este... No lo dejé nunca... Siempre ha sido mi pasión eso de agarrar la cámara y el micrófono. Y aparte
0: y... también en una era que, la verdad, los medios digitales no eran lo que eran ahora. La verdad, bueno, vi videos de por ahí del 2011, 2012, por ahí, sí. ¿no?
1: Sí, estaba, estaba empezando la cosa. Eh, soy de los pioneros en esto, la verdad. Sí. Digo, gracias también a otros amigos que me han apoyado ahí. Y conocí este mundo porque ahí digo, mi sueño cuando estudiaba comunicación puede ser trabajar en la tele, ¿no? Y claro. después tus sueños van cambiando. Entonces, en esa convención de SoccerX, me tienes a mí grabando ahí con una GoPro y con un uh -huh. micrófono que yo le conectaba a la GoPro. Pero yo estaba entrevistando a Michael Owen.
0: Claro.
1: Estaba entrevistando a Gianfranco Sola, que era una leyenda, es leyenda del claro. Chelsea de Italia. Me tenías eh, a Asprilla, uh -huh. colombiano, claro, Carlos, sí, sí,
0: Alberto, sí. Carlos Alberto,
1: que era campeón del mundo con Brasil, el capitán de Brasil en 1970. Una leyenda. Sí, sí. Entonces, yo lo estaba haciendo y decía, es que no es posible. Estoy aquí, estoy aquí. Entonces, sí, en sí, eso sí. yo veo, yo detecto una persona, uh -huh. que el día de hoy es mi jefe, uh -huh. que estaba entrevistando a todos manos a mano. Porque ah, a veces sí. estaba yo ahí en el chacaleo, ¿no? Claro, claro, entre me... todos. Yo decía, bueno, a ver, lo usaba yo para mi canal o ni lo usaba.
0: Sí, sí. Pero...
1: Pero yo veía una persona que los entrevistaba a todos uno a uno. Él tenía las exclusivas con todos. Con claro. Paul Scholes, con Ryan Giggs, con Bobby Charton, eh, Con, creo que también entrevistó a, a Blatter, yeah. Joseph Blatter. Claro. Eh, y yo decía, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y voy y me le acerco y lo saludo y le hago una entrevista yo con mi GoPro y, claro. y me empieza a explicar lo que hacía, su trabajo y, y ya. Entonces ahí bueno. eh, me caí bien, pa, me, me pasaron su contacto, que no sé qué. Y él vivía en Londres porque yo vivía en Liverpool. Ah, oh, sí, Esto, este, esta, esta época donde yo soy albañil y le juego fútbol uh -huh. es en Liverpool. Liverpool. Eh, él vivía en Londres, entonces él, yo le, le escribía ¿no? que me diera trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto, y él estaba, también le había caído bien, eh, había sido una, algo curioso para él que lo entrevistara con una GoPro. Claro. Y ya entonces, por azares del destino, él me empieza, me, yo me mudo a Londres para hacerte el cuarto corto. Claro. Me mudo a Londres y me empiezo a dar trabajo, un poquito de esto, un poquito de aquello.
0: Me no, acredita,
1: me da una, me saca una acreditación de Premier League, y yo decía, bueno. wow, wow, decía, no es, pues, o sea, ni siquiera sí. trabajo en la empresa, ya me sacó una tarjeta de una tarjeta de prensa, ¿no? Decía wow. Claro. Entonces, y luego eh, para otra cosa, en el 2014 juega Real Madrid. Viene el Real Madrid contra el Liverpool y le meten 3-0. Y sí. yo había pagado como 150 dólares, 150 libras, como mil pesos. Uh -huh. Y me había tocado un lugar horrible ahí en el estadio. <risa> en el, tenía el techo y no veía casi nada más que los zapatos de los jugadores. Y decía, es que ya, ya, ya me gastaba mucho dinero. Todo lo que trabajaba me lo gastaba en el fútbol. Sí, sí. Era un vicio. Y entonces ese día yo dije, es que ya estoy cansado de estar gastando dinero. Ya no quiero estar aquí. Ya quiero estar en la prensa. Quiero estar allá. Quiero estar allá. No sé claro. cómo lo voy a hacer, pero, pero voy a estar allá. Y pasa un año, no sé, unos cuantos meses. Y yo ya este trabajo de albañil, pues ya era muy difícil, era muy pesado, porque yo ya claro. había vivido de Socrex. Entonces ese día también me cambió, ¿no? Me cambió. Claro. Y yo decía, es que está muy bonito, esto está muy padre, me están apoyando, pero yo puedo hacer más cosas. Esto no es mi mundo, mi mundo es allá. Mi allá. mundo es del futuro, claro. mundo son cámara, los jugadores, los... eso es mi mundo, eso... de ahí soy yo claro. entonces me, ac me acreditan y mi primer partido que me toca trabajar eh, fue un West Brom contra Crystal Palace en el 2016 o sea dos años después, dos años me tocó estar sí, sí, ahí sí. chingando,
0: chingando, sí, sí. chingando, sí, sí. chingando haciendo chingando, pequeñas chingando. cositas nada más con ellos
1: haciendo pequeñas cositas sobre todo de cámara, sobre claro. todo grabando ya. Grabando la conferencia de prensa o grabando un poquito de color, un poquito de entrevistas con la gente y les gustaba eso, lo que hacía, eso. Y así me empezaron a dar y más y más y más oportunidades y, y este hasta que pues ya me hicieron más oficial claro. en, la, en la empresa. Y es una agencia que, que tiene 75 años Uf. cubriendo el deporte. Sí. No, qué no solamente fútbol, sino ah, eso eh, te iba a preguntar. cricket y rugby. Ahorita ya solo se hace fútbol, qué padre. Y, pero antes eran solamente periodistas escritos de periódicos. Okay. Y ahora pues ya todo es digital, entonces ahora todas las cosas, todos los reportes que hacen se mandan digital. claro Entonces eh, he, he ayudado a la, a la compañía en esta evolución también de, 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 de pasar a la a las redes sociales y a todo lo digital y, y pues ha sido muy bonito, muy satisfactorio porque pues después de todo lo que había te he contado y, claro. y siendo mexicano y que todos sean ingleses y, sí, y sí, que sí. siga yo estando ahí y, y, y que me sigan contemplando y que pues es, es muy bonito porque ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo.
0: Sí, sí. Me imagino. Y, pues... y aparte también con esta, con toda esta experiencia que tú ya traías de Rock and Gold, eh, si no mal recuerdo, por ahí tenías alrededor de 57 mil seguidores y con entrevistas muy buenas. Tipo, tenías personalidades desde Jared Borghetti, Cuauhtémoc Blanco, que bueno, tuviste la oportunidad de jugar con él. Por ahí, si no mal recuerdo, Chucho Ramírez y demás, ¿no?
1: Sí. También sí, aportabas ejemplo.
0: por este lado a la empresa a darle este, esta evolución que comentas.
1: Claro, porque como dices, ya, ya tenía experiencia de muchas cosas eh, y digo, pues el fútbol siempre ha sido mi pasión y ahora pues me toca hacerlo con, con los entrenadores y jugadores ahora de, de aquí de, de la Premier League. Y, pero siempre, nunca he tratado de dejar mis proyectos personales, ¿no? Porque... Digo, los, lo, el otro trabajo pues es la hora, es, es mi trabajo y es lo que me da de comer y trae claro. para pagar la renta y para tratar de cuidar a la familia.
0: Claro. Pero
1: siempre mis proyectos personales son los que pues me, me llenan de satisfacción, son los que eh, sí, tu trabajo está padre, pero a veces es importante tener tus cosas, algo, claro. como, por ejemplo, tú ahorita tienes este, este proyecto que entrevistas o lo haces cada vez que quieres o cuando tú quieras, sí, sí, sí. porque el día de mañana a lo mejor vas a tener algún otro trabajo
0: claro.
1: y a lo mejor no te, va a estar, no te va a estar gustando que te digan cómo se tiene que hacer, cómo Ajá. se puede
0: hacer. Claro.
1: Entonces, eh, por eso yo siempre he tratado de tener mis, mis escaparates de mis proyectos personales y y por eso es importante.
0: Qué padre, Rodrigo. Eh, me da mucho gusto. Eh, ¿Notas diferencias entre el Rodrigo futbolista y el Rodrigo periodista? Digo, eh, en cuestión de, de las actividades, obviamente, pero en cuestión de las características de tu evolución también como persona.
1: Sí, obviamente. Digo, creo que siempre se tiene que evolucionar en esta vida. No, no soy la misma persona de hace 10 años, ¿no? O de hace 5 años o de claro. hace 15 años. Digo, siempre... Me gusta mantener mi esencia. Siempre quiero que me digan que sigo siendo el mismo, que me sigo viendo igual <risa> o que sigo pensando igual, que siempre solamente es, es fútbol. Claro. Eh, nunca quiero cambiar eso porque si cambio, si el fútbol ya no es mi vida, pues ya no sé no sé qué sea porque el fútbol es para mí todo. Qué padre. Eh, mi, po mi pobre esposa no le gusta el fútbol, Nada, <risa> nada. Eh, me soporta todos los días hablar y hablar y hablar y sí, hablar de fútbol. Y digo, eh, por eso la quiero tanto y la admiro y la amo porque ella me ha cuidado y me escucha y me ha entendido y ella es una parte muy importante de, de mi vida. Claro. Pero, pero digo, sí, soy, soy diferente hace 10 años y, 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 y sigo y, y, es, y soy igual porque... Por esa dedicación y esa determinación y esos huevos que ten, que tener claro, en la vida. Claro. Esas cosas me las enseño al fútbol. Qué
0: y, lindo.
1: Y si no fuera por el fútbol, no sería la persona que hoy soy en día. Entonces, ese aguantar, ese sacrificar, ese picar claro. piedra y ese seguir luchando y no te detengas y
0: aparte ahora también que... en tu en tu faceta perdón de padre este también pues te cambia te revoluciona todo el mundo no por, y ahora sí que como, como dicen por ahí pues si no quieres cambiar pues vas a cambiar a, eh, aunque no quieras no
1: sí es, nos estamos estamos en ese proceso nos estamos adaptando eh, en no, eso bonito. de ser padre pero digo lo estoy disfrutando muchísimo eh, creo que soy Privilegiado y bendecido de, de poder estar con mi bebé todos los días, gracias a todo este desmadre mundial. Sí,
0: hombre, sí, sí, sí. Eh, a,
1: a mí me cayó, la verdad, de perlas, eh, no, me, no, me, no me quejo. Claro. Eh, lo único malo, pues, es de que los, la gente dejó de ir al estadio. Sí. Yo dejé de ir con frecuencia, pero. En lo personal, eh, he podido disfrutar mucho tiempo con mi hijo, con mi bebé y bueno. estoy con él y lo cuido
0: y, y le bonito.
1: canto todo el tipo canciones de fútbol.
0: <ríe> ¡Qué bonito! <ríe> Rodrigo, después de, de, de cumplir estos sueños que me platicabas, después de cumplir tus metas también, ¿qué viene para Rodrigo Lara? ¿Qué, qué se plantea? ¿Qué, qué, ¿Qué has pensado?
1: No, pues hay siempre muchas metas que cumplir. Hay siempre muchos sueños. En esta vida siempre hay que tener sueños, ¿no? Y, y, claro. y, el, y el hecho de decir que decirte que hay que tener sueños no es de, de es que yo quiero ser, es que yo quiero... No, o sea, sí, sí. Eh, lo más importante en la vida es ser feliz. Mi sueño en la vida, mi sueño máximo en la vida es todos los días ser feliz. claro Y el poder ser feliz con mi familia, el poder ser feliz con mis amigos, el poder ser feliz con mis compañeros, con mi esposa, con mi hijo, con el vecino, con la persona que me encuentro en la calle. Siempre regalarles una sonrisa. Eso claro. es lo más importante ser feliz. Pero siempre hay que tener objetivos en la vida. Siempre hay que tener sueños, ambiciones de yo quiero viajar, yo quiero tener una casa, yo quiero tener este trabajo, yo quiero ir a ese partido, yo quiero ir a ese evento. Entonces, sí, sí. así es. Así es. Claro. Por fortuna... La pelota nunca deja de rodar. entonces <risa> Y también siempre, siempre da
0: revancha, ¿no?
1: Siempre de revancha, siempre va a haber partido, siempre va a haber fútbol. Entonces, eh, ahorita estoy ansioso por ir a trabajar el sábado a un partido de fútbol, que me toca Perfecto. ir al West Ham contra el Manchester United. Estoy ansioso de ir a ese partido, estoy ansioso de que lleguen el Boxing Day y los partidos de Navidad aquí en Inglaterra, y el claro. próximo año que empieza a llegar más la gente, que se empieza a poner la cosa más normal, viene la sí. Eurocopa, vienen los Olímpicos, sí, viene sí, el sí. próximo Mundial, y viene la próxima entrevista, y mi sueño es entrevistar a Cristiano Ronaldo, a los, a los grandes estrellas, a, claro. a tener una mejor posición en mi trabajo, tener eh, muchas cosas muchas cosas, entonces en esta vida... Eh, pues siempre hay que tener sueños claro. y, y hacerlo pues, lo más posible por, por, por tratar de, a lo mejor no lograrlos, pero yo siempre, siempre digo que siempre hay que soñar con llegar a las, a las estrellas claro. porque a lo mejor no llegas a las estrellas pero llegaste a las nubes y llegaste al cielo entonces estás ahí, los, los estás tocando pero vas a ver de dónde vienes sí, de sí, dónde sí. vienes abajo y vas a decir bueno, es que ya me todo eso tuve que pasar sí, toda esta claro. aventura, piedras en el camino y todos estos obstáculos y paredes que, que romper y, y aquí estoy y, y sí. está bien. Y Más que, que como una meta,
0: también te sirve como un punto fijo, ¿no? De ir trabajando varias cosas por esa meta, ¿no? Y también el, pro, el proceso es lo que te, te ayuda a crecer también como persona, ¿no?
1: Así es. Entonces, el, el proceso es... es el éxito y es el aprendizaje y es evolucionar claro. pero siempre, siempre ser feliz y siempre disfrutarlo y siempre meterle mucha determinación y muchos huevos a todo
0: Claro, Rodrigo, ahora sí que tres para terminar, para no robarte también mucho tiempo, eh, una por ahí veo que en tu programa eh, haces una pregunta de, de ¿qué mensaje le dan a, a los jóvenes para, para cumplir sus sueños? déjame cambiártela ¿qué mensaje le das tú a esas personas que están jugando fútbol o que eh, dejaron de jugar y que empiezan en un mundo laboral donde pues prácticamente se van a encontrar con, con caídas y tropiezos pero que, que van encaminados a ello.
1: sí no va a ser, no va a ser nada fácil ese proceso de transición de, de ser futbolista, porque uno cuando es jugador, pues estás acostumbrado a entrenar todos los días. Claro. A solamente prepararte para los entrenamientos para los partidos, lo que comes lo que te dicen los entrenadores lo que te dicen tus compañeros, entonces vives en una burbuja y una vez que se termina esa burbuja que no sabes cuándo claro. eh, entonces un consejo número uno que no es fácil, que siempre se tenga un plan B, que siempre eh, se tenga otra pasión porque claro. el fútbol es una pasión y es un, es un gusanito y es un bicho que nunca se va a dejar de ir Claro. A todo el mundo que le gusta el fútbol, le va a gustar el fútbol por toda su vida. Y, y a los que hemos tenido la oportunidad de, de jugarlo, pues siempre lo vamos a ver y siempre vamos a suspirar y siempre vamos a decir, ah, es que yo le pegué mejor que él o le hice mejor que esto, o yo jugaba con él. O... Eh, sí, sí. Siempre va a vivir ahí, porque siempre vive conmigo. Pero que siempre se aprenda, que siempre se encuentre otro camino, se encuentre otra pasión. Yo la encontré en, en la comunicación, en el periodismo... Es una cosa que también, que también me gusta. También sacaste eh, un
0: máster, ¿no? De administración y negocios eh, internacionales o futbolísticos por ahí.
1: Sí, sí, sí. Cuando dejo de jugar, eh, estudio en una escuela eh, que se llama Raúl del Campo, donde hice dos carreras: una de comunicador, de. Cronista deportivo y otra de okay. comunicador en radio y televisión. Y a la par hice un máster de negocios y administración del fútbol en el mm. Instituto Johan Cruyff, que Qué es padre. donde se me, a mí se me abrió el foco, ¿no? Qué bonito. Donde yo también estuve abierto a hacer otras cosas, ¿no? Porque a lo mejor cuando eres futbolista, pues eres futbolista, ¿no? Y no piensas sí. en otra cosa y quieres que no tienes la capacidad de hacer otra cosa porque a lo mejor no estudiaste antes o porque a lo mejor no conoces pero todo el mundo tiene la capacidad de hacer miles de cosas claro. millones de cosas todo el mundo nadie, nadie nadie, en esta vida tiene excusas de no salir adelante claro. todo el mundo, digo no todo el mundo pero todo el mundo tiene un cerebro dos ojos, sí, dos sí, manos, sí. dos piernas entonces esas cosas hay que valorarlas siempre entonces personas que, que tengan ese privilegio de tener dos ojos, dos manos, dos piernas una nariz, puedes hacer todo Claro. puedes, eh, no,
0: el, el, el el no tiene límites, sí. el ser no tiene límites. Sí, aparte el encasillarte en solo una cosa, pues te limita a no hacer eh, pues otras cosas que te pueden beneficiar, por ejemplo, si solamente dices, pues soy futbolista, pues sí, pero a lo mejor tienes la habilidad para comunicar, o a lo mejor tienes la habilidad para otras cosas, o a lo mejor y lo tuyo es la radiodifusión, como dices, ¿no?
1: Sí, encontrar... Encontrar otra pasión, ¿no? Encontrar otra cosa que te guste, es lo más importante. Otra cosa que te guste, porque, pues sí, a lo mejor eres futbolista y eso es lo que más te gustaba, pero a lo mejor terminas de, en una oficina, ¿no? Y no te gusta.
0: Sí, claro. O
1: sea, es, está más difícil la cosa. Entonces, lo más importante es encontrar algo que te guste, algo que te apasione y, y, y buscar la manera de, 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 de vivir lo, de ello y, y, y que te traiga una un regreso económico y que te, puedes tener un salario y que te pueda llenar de satisfacciones de muchas maneras y, y eso entonces Qué bonito. Es, es muy complejo es muy, es muy extenso, es muy largo sí, sí, sí. Pero, pero ese consejo para hacerlo Qué corto onda. pues es de encontrar otra pasión ¿no? si claro. eres jugador pues si, si tienes 18 años, 7 años pues pensar que el fútbol nunca va a ser para toda su y yo cuando tenía 17 años yo ya sabía, yo yo ya tenía claro, yo decía, el día que no sea futbolista, el día que me retire, uh -huh. sea a los 20 años, sea a los 25, sea a los 30, a los 38, voy a trabajar en la televisión.
0: Qué bonito.
1: Voy a narrar, voy a hablar de fútbol, voy a agarrar el micrófono. Claro. Lo tenía claro, por suerte. Claro. Por suerte, tenía esa, esa, esa suerte de saberlo. Me decía a muchos profesores de mis escuelas, estudia, prepárate, tienes que tener una carrera universitaria, sí. bla, 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 bla. Claro, bla. Siempre claro. te lo van a decir. Pero uno, como es jugador, se siente guapo, se siente sí. inmortal, se siente el que. El a mí no juega. me va a pasar. No me va a pasar. A mí me pasó a los 20, me llegó a los 20. Claro. Y fue un golpe muy duro. Pero. Reaccioné a tiempo, me tardé unas semanas en estar muy, muy, muy agüitado. Claro. Pero dije, bueno, voy a estudiar y voy a empezar a hacer entrevistas y, y a ver bonito. qué pasa y a ver qué sale. Y ya tengo 10 años de estar. Agarrando una cámara y haciendo una entrevista de, de
0: lo que sea. Qué bonito, qué bonito, de verdad, gracias. Eh, se agradecen un montón tus, tus palabras, Rodrigo. Este Igual, una, eh, ya para terminar, ¿hay una pregunta que te hubiese gustado que te hiciera?
1: Lo que tú quieras, si quieres, pregúntame otra, no pasa nada. <risas> si no tengo tiempo. Perfecto,
0: me, perfecto, me, porque la verdad sí, trabajar. sí, tenía varias ideas que quiero desarrollar. Por ahí vi un partido Échate. donde... M más tenemos 15, 15 minutos más. Échale. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Por ahí, bueno, quiero comenzar primero el... Te vas como mencionabas, esta apuesta a, a Inglaterra, aprender idiomas, a un... otra cultura también desconocida y, y todo esto. ¿Cómo tomas esa decisión de, bueno, agarro mis cosas, me voy a aprender idiomas y allá veo qué hago? ¿Así fue? <risa>
1: No, como te dije, o sea, yo, yo cuando jugaba fútbol, yo siempre decía, yo voy a vivir en Inglaterra. En algún punto de mi vida voy a vivir en Inglaterra. Y va a ser como jugador.
0: Sí, sí, yo, sí.
1: yo me veía como jugador debutar en Pumas y llegar a la selección, como Héctor Moreno, una carrera claro. similar a la de Héctor Moreno. Y que me y que me lleve un equipo, no sé, como el Blackburn o como el Crystal sí, Palace sí. o el West Ham, ¿no? Y después ya salto al Manchester United o a Liverpool, ¿no? Eso era eso era mi sueño.
0: Claro.
1: Y no Y ya no fue así. Entonces, cuando tengo 22 años, esto es chistoso porque yo tenía una novia
0: uh
1: -huh. de ir a Puerto. Entonces, ella era muy estudiosa, ella era de ir a la escuela, sus papás era de que siempre te, lo más importante era lo académico y tenía el claro. novio futbolista, ¿no? Que no sabía nada. O sea, <risa>
0: claro. Solo pensaba en fútbol. Sí, sí.
1: Y yo no tenía prepa. Entonces, la, mis, la, la mamá de esta niña siempre me estaba rompiendo las las bolas sí, sí. de que estudiara la prepa y porque ella <risa> había vivido en Alemania y hablaba mm. como cuatro idiomas. Entonces, siempre me, me rompían sí, sí, las
0: bolas. Sí. Te exigía.
1: <risa> entonces, ella estaba enamorada de Alemania. Y yo estaba enamorado de Inglaterra porque claro. por el fútbol y por los Beatles y por muchas otras influencias también familiares por Inglaterra. Sí, Entonces, sí. ella estaba aferrada de que iba a vivir Alemania y, y yo decía, no, yo voy a ir a Inglaterra.
0: Nos mm. tenemos que
1: encontrar en algún punto, no sé qué. Sí, sí. Y así fue. Entonces, eh, me termina, esta novia me termina, me corta en, mm. en abril de 2012, antes de los Juegos Olímpicos de Londres.
0: Sí, sí. Entonces
1: yo en ese en ese en esos Juegos Olímpicos de Londres pues yo los veo en mi casa no sí los veo veo la inauguración y veo todo el desmadre, México gana la medalla de oro de fútbol y,
0: sí.
1: y decía la puta madre yo tengo que estar ahí <risa> claro. yo veía la ciudad las imágenes yo decía no mames es que ese es mi sueño yo quiero
0: yo quiero estar, quiero ahí, yo estar, quiero ahí. estar ahí
1: entonces pues junté todos mis ahorritos que pude
0: claro
1: y un día le dije a mi papá oye papá me quiero ir a Inglaterra Voy a Inglaterra, apóyame con algo que puedas. Eh, ya investigué, es, investigué una escuela de inglés. Sí, sí. Tengo un amigo mexicano que est estudia en Liverpool, estudia música en Liverpool. Y él me recomendó esta escuela y ya me puse en contacto con la escuela. Sí, y ya sí. me demandaron los precios, los costos. Y me pagó eh, mi escuela de inglés. Mi papá me apoyó me, con eso. Me pagó sí, mi escuela sí. de inglés, que eran, eran como como 15 mil pesos, okay. más 15 mil pesos de mi boleto de avión. Claro. Yo lo pagué. Yo le, yo, un día a mi papá le dije, a mi, le llevé a mi papá y me acompañó a comprar mi boleto de avión. Y mi papá Qué estaba mente. de decir, estaba de, wow, o sea, sí, sí lo vas a hacer. Sí, ¿sí o sea, es, sí es en
0: serio. <risas> sí. Y ya llegó este,
1: pues, octubre del 2012. Uh -huh. eh, entonces te digo, me corta mi novia y yo le lloro dos semanas. Pff, sí, ella sí, sí, en Puebla. Sí. Claro, mira. Ajá. Ella es de Irapuato, pero ella vivía en la, ahí en Cholula, porque estudiaba en la UDLAP. Uh -huh. y, y pues, digo, ella cambia, ¿no? Ella claro. empezó a vivir sola, la vida de universitaria, y sí. iba a las fiestas, y digo, claro, ya, Nos veíamos más seguido, pero también ella estaba más de fiesta, y esas cosas. Sí, no ya estaba gustaban, en
0: otra.
1: Estaba en otra cosa. Cambia, normal. Sí, sí, sí. Y me termina, y me rompe el corazón, le lloro dos semanas, y al día... 16, 17, digo, puta madre, es que soy libre, soy libre, por fin, soy, por claro. fin soy libre, entonces, pues empecé a ahorrar y así me compré mi boleto de avión y así me vine y Qué bonito. y cuando llego y, y contacto, a este mi papá me ayuda con este contacto, me pago la escuela, ya tenía mi carta de aceptación de la escuela, entonces claro. el, día me, el día que me vengo a Inglaterra, eh, que vengo en el avión, que decía... Decía, no puede ser, es que esto es lo que he soñado toda mi vida, salir sí. de volar y no saber cuándo se va a acabar el viaje. Claro. Porque siempre había viajado de decir, bueno, voy dos semanas y tengo un boleto de, re de regresar a México. Y sí,
0: sí, y sí, 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 sí. Muy esporádico, ¿no? ¿no?
1: Sí. Pero cuando me vine hace ocho años. Yo decía es que no puede ser. Por fin voy a cumplir mi sueño. Por fin voy a volar. Por fin voy a descubrir. Por fin va a ser una aventura que no sé lo que va a pasar. Pero claro. Pero vamos a darle. Vamos a vamos a hacerlo. Entonces la primer, la primer, los primeros días que llego aquí a Inglaterra. Sí sí. Digo porque yo yo ya había venido hace como dos años como dos años antes, pero igual vine dos semanas, ¿no? Claro. Vine a un tanque con mi papá y uh -huh. Pero esta vez venía a... a
0: Allá vivir, a, ¿no? Allá vivir. A quedarme
1: al, al... Entonces, me recibe un... Llego a Londres, al departamento de un amigo mexicano que él ya había tenido 10 uh -huh. años aquí, que me recomienda a una, otro amigo de México. Yo no lo conocía a él, pero me recomienda. Y... Claro. Entonces, llego a su casa y digo, ¡Wow! Es que wow, vives aquí en Londres, tienes tu casa, tu novia rusa. Dice, ¡Wow! Es <risa> chingón. Sí, sí, sí. Entonces, al día siguiente... Pues me dice, te presto mi bici y vete por Londres.
0: Uh -huh. Y fue lo mejor
1: que me pudo haber hecho, porque así yo agarré su bici uh -huh. y me fui a descubrir Londres en bici. Yo estaba así de. Sí, a ver. De <risa> bici. Claro. Me fui, en, mi, en el primer día me recorrí todo Londres, porque él vivía en el sur. Ajá. Y me fui hasta el norte, Wembley, que es como Ajá. tres horas en bicicleta. Nadie su...
0: Claro. <risa> sí, tres y horas en dice, bici, ya
1: por toda la ciudad. Yo estaba feliz, estaba claro. motivado, porque decía, puta madre, ha sido una cosa muy, muy, muy bonita el, sí, el, el, sí. desde el primer día, ¿no? Entonces, sí, desde sí, el sí. primer día que, que estoy aquí, pues ha sido, ha sido una aventura, ha sido muy divertido, ha sido sí, ha, sí, ha habido momentos... Mucha gente me pregunta que, si, que, que los sacrificios y que esto, uh -huh. le digo, es que no han sido sacrificios porque... Porque es algo que yo he decidido y es algo que yo me he enfrentado y es algo que claro. yo he luchado y es algo que he salido adelante y he intentado y he intentado, he intentado claro. he intentado. Por ejemplo, me han rechazado de muchísimos trabajos. A lo mejor por la nacionalidad, por el idioma. Antes claro. no tenía el permiso y los papeles de trabajo. Y ahí en Copa, mi sueño a morir era trabajar con los de Copa 90. Sí, porque sí. yo decía, wow, es que esto... Hacen lo que yo hago, pero de manera profesional, ¿no? Y yo quería claro. estar ahí. Sí, digo, sí, sí, Al final yo me llevé una gran, gran decepción con ellos. Lo, te okay. lo digo O sea, muy, muy. Okay. No, son, eh, la gente no lo sabe, pero... Eh, la compañía siempre está cambiando de manos y de gente
0: diferente. Okay. ¿De que venden y, la compañía y demás eso?
1: Sí, que cambian... De, de personas y luego sí, tienen sí. ahí a muchos, muchos chavos así como tú, trabajando aire gratis y los juegan con los sueños de, de las personas. Y, y en muchas empresas son así, ¿eh? En muchas Me empresas por, se aprovechan de, 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 de la gente, de los jóvenes que quieren pues, cumplir sus sueños, ¿no? Y claro. se agarran y, y te tienen ahí trabajando y no te pagan y, y muchas cosas así. Y, y así en muchos lados, claro. en México también, ¿eh?
0: Sí, sí, en muchas sí, empresas. también. También. Se suele pero ver eso es mucho eso. Parte. Y ahora sí que, esta, esta parte mala, pero ahora sí déjame recordar un recuerdo más o menos bonito. Cuando metes ese, ese gol con GoFanIT contra Spencer, CFC, algo así, creo que se llamaba el otro equipo, que a mí me gusta mucho decir que, que el fútbol es de circunstancias, más los goles, ¿no? Por ejemplo, en ese partido iban perdiendo 2-1, empatan 2-2, y luego, si no mal recuerdo, por ahí te tiran un centro, cabeceas, metes el gol. También, ¿cómo fue esa emoción para ti?
1: Sí, fue bonito, fue bonito, fue una, fue una, fue una experiencia ahí bonita. Yo la verdad jugaba, ya no me, ya no me encantaba jugar. Ya. Pero yo estaba jugando más que nada ahí para, para relacionarme, para que me tomaran claro. en cuenta, para que supieran que, que existo, para, para que me vieran ser parte la Para de alzar la mano,
0: ¿no? Y todo eso.
1: Exactamente, exactamente. Rodrigo, Digo, y si
0: me permites, perdón, preguntarte. Déjame, sí, claro déjame, claro, déjame, claro. Déjame,
1: antes de que preguntes la siguiente, claro. eh, la siguiente pregunta, he tenido goles más bonitos, porque ¿Sí? ya me ha tocado eh, eh, ese partido... Era importante, pero ya no lo es. Claro. Porque ya me ha tocado meter goles y jugar en Stanford Bridge. Y sí, claro.
0: Wembley. Claro, vi una Entonces, foto por ahí. Esos, esos momentos
1: son, son más importantes y son muchísimo más memorables que ese gol de, de Copa 90. Y, y el haber jugado en Wembley y, y el haber sí, jugado en Stanford sí, sí. Bridge con periodistas. Después de que me fracturé mi pierna hace cuatro años... Ah, ¿en eh, serio?
0: No sabía eso.
1: Jugando peri jugando con periodistas, sí. Eh, igual en, 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 el, en, el, en un parque. No. Igual ahí me tienes jugando para hacer relaciones. Ya no me gustaba jugar tanto. Claro. Y me fracturó mi pierna y... La, la tibia y peroné. Uh -huh. Tengo una, una, una vara gigante en mi pierna y, y no yeah. podía caminar y bla, bla, bla. Entonces... La claro. primera vez que vuelvo a jugar es como a los dos años, pero es en Stanford Bridge y es en Wembley. Sí. Y esos son, son ¿Tuviste en la momento. oportunidad de marcar en alguno de estos dos? En Stanford Bridge fallé un penal y Ajá. en Wembley anoté un penal.
0: ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Qué tal esa experiencia de, de prácticamente ver uno de tus sueños cumplidos, jugar en un estadio eh, de, de Londres, más en estos míticos que, que son también de grandes?
1: Sí, digo, pues yo no, 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 lo podía creer, no. Yo aproveché al máximo para tomarme fotos, para tomarme
0: video y claro. este,
1: digo, y jugar con puros también pura gente local, no, puros ingleses. Yo soy el, soy el único extranjero normalmente en esos, en esos claro. eventos. Soy, soy parte de, 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 la asociación de periodistas de aquí en Inglaterra. Déjate, te, te voy a presumir.
0: Claro, no, no. claro, por favor. A ver si lo encuentro aquí. Gracias a la gente que nos sigue escuchando por ahí. Eh, si les está gustando, dejen los comentarios, un like. Y, y ya, de verdad, gracias. No, 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 gracias. Entonces, este, este librito. Ajá. Si puedes ver ahí. Sí, sí, sí.
1: Es la sucesión de, de periodistas. Sí. Con Jordan Henderson en la, en la portada. En la portada. Y aquí tienes todos los. Todos los periodistas que hay en Inglaterra. Uh -huh.
0: ¿Cómo se logra entrar en.? Ahora sí que aparecer en, en este librito, pues, Rodrigo. Pues, <ríe> chingándole. Que... Chingándole. Mira nada más, Rodrigo Lara, claro.
1: ¿Y luego y este lo
0: conoces? Gary Lineker. ¿Jugó en el United? Gary Lineker
1: es el, es el campeón goleador del Mundial de México 1986. 86. Y él, es, y él es el que dice la frase, el fútbol es un deporte que se juega 11 contra 11, donde siempre los alemanes ganan.
0: <risa> claro, claro, famosísima. Esa
1: frase... Y él jugó en el Leicester, en el Tottenham y jugó en el Barcelona también.
0: Mira nada más, mira nada más. Entonces, no, y ahorita, es, y
1: ahorita es, el, es la imagen más importante de la BBC, es comentarista y okay. trabaja en la televisión y es, un, es una persona muy, muy importante muy toque, en el fútbol claro. de Inglaterra y mi nombre está ahí en la misma página de ese libro claro. sí, y sí. por eso, digo, es... Es muy bonito y...
0: Son estas pequeñas y... también recompensas que tiene todo tu esfuerzo, ¿no? Desde trabajar de, de albañil, de luego buscar una forma de mantenerte también viviendo allá, ¿no? ¿No los ves como una, una recompensa a todo ese esfuerzo, a todo ese sudor?
1: Sí, claro. Eh, esa esa Ese esfuerzo, porque digo, también me también tuve muchísimos trabajos de, de bartender en los en los bares, en los pubs.
0: Claro.
1: Eh, es que esas cosas no, no las comparto tanto en, en mis redes sociales. Claro. Porque no, nunca, nunca he querido dar esa imagen de, de que hago otras cosas afuera del fútbol, que siempre estoy en el fútbol.
0: Claro. Eh, siempre
1: he querido dar esa, esa, esa imagen, pero hoy en día, digo, sigo ahorita, ya, ya estoy en, de lleno a tope en el Qué fútbol. Bonito. Pero muchos años que hacía dos cosas, que trabajaba claro. de esto para sobrevivir y para mantenerme y para pagarme mis viajes también.
0: Claro
1: pero para que me sostenieran para, para cumplir mi sueño.
0: Claro, Entonces, y aparte supongo estos trabajos te permitieron ir también, por ahí vi que te fuiste a, un, a una Eurocopa, te fuiste a, a, a Brasil y bueno, además partes del mundo, ¿no?
1: Sí, exactamente, gracias a mis pequeños trabajos, a mis pequeños eh, grandes esfuerzos y sacrificios y, y, y pues de que me he rompido, me he roto el lomo a todo y y pues gracias a, a mis esfuerzos, no, no es que trabaje en una productora o que trabaje en una compañía o en una empresa donde pues todo te lo dan fácil y te claro. mandan al Mundial y, sí, sí, sí. y te mandan a la Euro y, y pues ya he podido estar en dos Mundiales. Estuve en Brasil 2014, estuve en Rusia, Qué estuve bonito. en la Eurocopa del 2016, he estado en tres finales de Champions League, he estado en muchísimos partidos de Champions League y de Premier Qué League. Bonito. Y pues mi sueño en es una... viajar y conocer estadios de, del fútbol.
0: Claro. En una ocasión también te tocó cubrir a, a pie de campo un partido de Champions League o ya varios también, ¿no? Te he visto por ahí.
1: Sí, sí he tenido la fortuna de, de trabajar. Me he hecho yo eh, también esto como freelancer, de que trabajas para varias empresas y, y claro. me ha estado me ha tocado estar ahí también para varias televisoras este apoyándolas. Qué bonito. Eh, a, a nivel de campo. Y esa es una de mis de, de, de mis metas, ¿no? Ser, ser más eh, reconocido y ser más, tener es, esa posición de, de estar a pie de campo en, en partidos sí. tanto de Premier League como de Champions League.
0: Pues ojalá se dé, ojalá se dé, Rodrigo, eh, seguramente con el camino y con la dedicación que le pones a las cosas, se va a dar. Y ahora, Rodrigo, si me permites este, preguntarte por qué pierdes, si empiezas a perder esta pasión por el fútbol, decepciones de, de todos los malos tratos que se vive aquí en el fútbol mexicano, de, de todas estas pues culeradas, se tienen que decir así, que, que hacen los clubes, o, o por qué se da esto.
1: Sí, digo, la historia es muy muy larga, es muy compleja. Claro pero para hacerte la corta, yo cuando tengo 19 años estoy en Pumas uh -huh. y yo estaba, estaba muy inmaduro eh, y me quiero ir, me quiero ir a otro equipo uh -huh. eh, mi, y también mi papá me decía que buscara otro equipo y sí. entonces la, tri, mala o buena la fortuna de de que quise salir de Pumas uh -huh. después de haber estado nueve años, ahí me decían que, sí. que me quedara, que me aguantara, que yo iba a tener mi oportunidad, que... pero yo me quería ir a otro equipo, ¿no? Porque ya quería debutar en primera división y te claro. vuelves loco. ¿Quién piensas que ya estás listo, pero pues no es así, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Estoy, estoy diciendo que yo tenía mucha inmadurez para pensar eso. ¿Te crees que ya estás listo, pero todavía no estás listo?
0: Sí, sí.
1: Eh, y se me hace muy fácil salirme, irme, ya no regresar y irme a buscar irme a buscar eh, puertas en otros equipos, ¿no? y en eso yo conozco a un, un representante nunca tuve un representante, yo no sabía en qué pedo, pero sí. mi papá me decía, órale, sigue, ahí sigue entonces eh, fíjate, chistosamente me consigue irme al Puebla
0: uh -huh. mira
1: entonces ahí me tienes yendo al Puebla y esto es sí, cuando sí. empieza por primera vez los torneos sub 20
0: mm, claro cuando eh, recién empezaban no porque antes eran reservas y demás
1: sí entonces en el Puebla siempre ha sido un des desorden ese equipo sí entonces a mí se me hace muy fácil de decir es que si vengo de Pumas que es una institución grande con grandes con muchos equipos y unas grandes fuerzas básicas y es una institución Llegar al Puebla es papita. Claro. Fácil. Ah, claro. Nada más tienen dos equipos y como 30 jugadores. Entonces sí. llego al Puebla, llego a la sub-20, me tienen entrenando, primero entreno con el sub-20, el entrenador del sub-20, un tipo, un señor que se llama Mario Limón.
0: Claro, claro, claro. Sí, famosísimo acá en Puebla.
1: <ríe> Ese güey, pues me dice, no, es que tú no estás para nosotros, tú tienes que irte con el primer equipo, que no sé qué. Uh -huh. Y entonces ya me, man, ya, me, ya, ya me mandan al primer equipo con el uh -huh. Chile. <risa> claro. Entonces ahí me mandan ya a entrenar con el primer equipo. Y el, un, el primer entrenamiento hacemos interescuadras uh -huh. y yo era defensa central. Yo sí. toda mi vida jugué de defensa central. Claro. Y se les ocurre ponerme de carrilero por izquierda.
0: <risa> Pero eres derecho. Sí, ¿no? Sí, soy,
1: soy derecho, soy derecho. Claro. Me ponen de, me ponen de carrilero por izquierda <risa> y me gritaba el Chelis. ¡En cara! ¡En cara! ¡Que no sé qué! ¡Desborda! De... Uh -huh. Y pues yo era un pinche tronco. <risa> sí. Tú jugabas fácil. Sí, jugaba fácil y ya. A mí me gustaba meter putazos y sí, defender sí. y romperla y cabecear, no estar desbordando. No era mi... Sí, no era sí. mi... Sí. Y al final del entrenamiento, la verdad, no lo hago bien. No lo hago bien. Claro. porque no, no Estaba esperando yo creo que a un Roberto Carlos a un Andrés sí. Guardado o yo qué sé. Pues no, no juego bien y me manda a decir con su auxiliar que ya no regrese. Uh -huh. Que me corta, me corta, me dice ah, sí. que, 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 que ya no regrese. Uh -huh. Y yo le digo a este auxiliar que se llamaba Walter Fleitas.
0: Fleitas, me suena.
1: Ese pendejo <risa> Dice, no, pues ya no regreses Ya, ya, no te, ya, el Chelis ya no te quiere
0: ya, Sí, sí, sí a tu casa.
1: Y yo le digo, es que yo no juego en esa posición Déjame irle a decir al Chelis que yo no juego en esa posición Y me dice claro. no, 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 si le vas a decir al Chelis A mí me va a cagar, ya, eso es una orden de él Que no sé cuánto uh -huh. La puta madre Sí, y ahora <risa> El pinche Puebla Caguengue Día <risa> sí, sí, Que sí. me ven jugar, ya me dicen que no Claro y pues ya me voy a mi casa. Entonces, ya. Para Ese, atrás me, me tenían viviendo en un hotel ahí. Habían contratado a Borghetti y al Pescadito uh -huh. Ruiz. Entonces, comía yo con ellos ahí como... Como me llevó este representante. Claro. Entonces... Y me lleva a la América este representante. Okay. Entonces, okay. llego a la América. Pero ya habían pasado como dos o como un mes, ¿no? Okay. Que ya habían... Estaba empezando ya el torneo y pues yo estaba fuera de forma y sí, sí. también sacado de onda, ¿no? Extrañaba a Pumas, ¿no? Quería regresar a Pumas, pero en Pumas ya no me quería. Entonces llego a la América y a mí siempre me ha cagado la América. La América <risa> siempre ha sido el, el equipo que más odio. Sí, sí, sí. Porque imagínate, nueve años de estar en Pumas, sí, para mí claro. siempre jugar contra el América era...
0: Partidos era, a morir.
1: Part... Exactamente. Los, sí, sí. los, los vomito. <risa> y me llevan y entreno con el América, en, con el sub-20 de América. Conocí a muchos. Uh -huh. George Corral, eh, Rantia, Tony... Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama el otro? El Puma Pimentel. Claro. Eh, ¿Tony López te tocó? Tony López, Tony López ese. Eh, varios. Hugo, Hugo eh, el portero. Sí, sí, sí. Claro. Todos ellos son, eran mis amigos, crecimos juntos de rivales, a veces sí, en la selección. Sí, sí. Entonces me tienen ahí como diciendo, Lara, ¿qué, este, qué hace aquí? Uh -huh. este, este es un este, caca grande de, de, la, de, de las básicas de Pumas. De Pumas. Ajá. Y yo, para mí eso, siempre vivía con esa cruz, ¿no? De, de que yo era de Pumas. Sí. Y obviamente, pues había muy buenos jugadores en esa sub-20 de América. Entonces bajaban los de... Los de primera división, los, primer, claro. los centrales. Sí, sí. Y este. Entonces a mí me mandaban a, a dar vueltas. En vez de ponerme los interes cuadras, sí. porque a puro a los ponían los titulares, ponían a los. A los en, el interés cuadras eran los titulares, que eran los grandes de, de primera y los claro. de mi edad, de suplentes. Entonces yo decía, sí. puta madre, nunca voy a jugar,
0: porque sí, hay sí, cinco o
1: sí. seis centrales.
0: Sí, la verdad eh, que limita, limita mucho que bajen los de primera, la verdad.
1: Sí, y, y eso a mí me aguitaba muchísimo, ¿no? Uh -huh. Me aguitaba muchísimo y, y yo trataba de darle, trataba de darle, pero pero hubo unos días en que estaba yo tan desilusionado que no me quería levantar a entrenar, no me quería levantar a entrenar, me quedaba sí. dormido en mi cama, estaba súper deprimido, yo extrañaba Pumas Claro. y estuve como dos semanas. Y fui como dos o tres días y fui a hablar con los entrenadores de uh -huh. América y les dije, ¿saben qué? Muchas gracias por su tiempo. Sí, sí. Pero no quiero seguir. Voy a ponerme a estudiar. Sí, sí. Y, y así fue. Entonces, sí, sí, este sí. representante que me había llevado al Puebla, que conocía muy bien al Chelís y que me había llevado a América, me dice, ay, no, mamá, estás muy pinche pendejo, ¿y tú?
0: Sí. <risa> ya te... No te voy a ayudar. Sí, sí, sí. ¿Y, y él mismo te lleva a Irapuato?
1: No, no, no. Ahí tú la ya. buscaste tú. Sí, sí, porque mi mamá vive en San Miguel de Allende, Guanajuato, y tengo un tío okay. que vive en Irapuato. Entonces, un día fuimos a verlo y un día vi el estadio. Uh -huh. Pero en todos estos meses, pues, yo ya había dejado de jugar. Claro. Ya el turno había empezado, me quedé sin
0: jugar. Sí, sí, sí.
1: Entonces, llego a Irapuato y veo el estadio y digo, ah, oh, pues yo creo que aquí puedo venir. A, uh -huh. a, a preguntar Entonces se me ocurrió meterme a, a internet a ver quién era el entrenador De, de uh -huh. la segunda Y de la primera a y, y me meto y pregunto Por Batocletti que era el entrenador uh -huh. Ahí al policía afuera del estadio Y me dice no, 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 pues, está en el hotel uh
0: -huh. Enfrentito del estadio sí, sí.
1: Y ahí me tienes cruzándome la calle Y le digo oye profe <risa> este, Yo jugué en Pumas este, es la Selección Porque, uh -huh. Y además tenía un librito con fotos Mm, ya. Yeah. Que ese es el video que tú has visto ahí, seguro. Claro. ¿eh? Donde sí, está sí, lo, sí. Lo que hice. Y me dice, oh, sí, 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 a ver, vete a, a, al estadio y pregunta por Sergio Almaguer. Uh -huh. Que era el director deportivo. Claro. Y me tienes ahí hablando con Sergio Almaguer, me recibe en su oficina y digo, oh, oh venía mm. a tocar la puerta así de, de, <risa> de nadie, no me sí. conocían. Me dice, sí, 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 ven, preséntate a entrenar con la segunda, que no sé qué. Y, y entonces... Le, ya salgo a decirle a mi tío que, que me iban a iba a estar a prueba ahí con el equipo, que no sé qué, y, y eso es como en marzo del 2010.
0: Uh -huh.
1: Ya tenía 20, o sea, sí, sí, sí. Dej, dejé un año sin jugar.
0: Uh -huh.
1: Quieras o no, y, sí, sí, pesa,
0: ¿no? Ese añito. Sí, claro, claro, digo,
1: muchísimo. Y, no, y la verdad, nunca más volví a ser el mismo. Sí, sí. Nunca más volví a ser el mismo. A lo mejor tú ves en ese video donde que le pego muy bien, pero también físicamente no estaba al 100%. Estaba claro. ya más delgado, perdí mucho, mucha fuerza física, claro. pero el fútbol más o menos lo tenía. Y, sí, sí. y entonces llego a Irapuato y, y, y ahí empiezo a entrenar. Con la segunda empiezo ya a mejorar. Y un día me mandan, un día vamos a entrenar, un, a hacer interescuadras con, con la primera A. Uh -huh. Y me mandan a mí. Yo estaba a prueba, yo no siquiera estaba registrado. Claro. Pero me mandan a mí porque saben que pues, era más o menos bueno. Ajá. Y digo, es que esta es mi pinche oportunidad para que me jalen a la primera. Claro. Y ahí metí ¿tienes? mostrando mi fútbol, barriéndome uh -huh. este, gritando, este, y dicen, este cabrón Ginés. <risa> claro. Y me dicen, no, no, tranquilo, no estás jugando una final del mundial, que no sé qué, y me uh -huh. mandan a me sacan a correr. Ah, ¿sí? Este, sí, porque estaba jugando muy rudo. Ya. <risa> Era mi fútbol, quería mostrarme, tenía el hambre de, de, de mostrarme. Claro, y al claro. final, Sergio Almaguer me dice, oye, mañana preséntate con la primera. Mira. Y dije, ah, por fin. <risa> por fin, después de, de, de tantos años de, de, de estar en de esto. De oportunidad, ya,
0: sí, sí, sí. Es,
1: entonces ya termino el torneo entrenando con la primera A porque en esto es cuando empiezan esa regla de menores. Claro. Y me decían, no, pues es que necesitamos un menor y pues te vamos a contemplar como el menor. Sí, sí. Era muy joven yo para todo esto porque me hablaban la, el directivo y no sé qué y estaba muy pinche pendejo. <risa> pinche pendejo
0: todo eso. Sí, sí.
1: Entonces llega el 2010 y hago pretemporada con el equipo y en ese, en ese año el Irapuato invierte muchísimo dinero. Sí. Adrián Martínez, que por, había sido portero de León, Alparejita López, Margarito sí. González, Reinaldo Navia y claro. Gautemoc Blanco. Sí. Gautemoc había jugado el Mundial de Sudáfrica.
0: Sí, sí, sí.
1: Entonces me toca estar en ese, en ese equipo, en ese vestidor. Sí. Pero aquí viene la historia que marcó mi vida.
0: Uh -huh.
1: Porque... Hago la pretemporada muy bien, estaba de titular... Sí. La jornada 1 en la Liga de Ascenso Contra Dorados de Sinaloa Mi familia está en la tribuna Mis hermanos, mis tíos, mi mamá, mi papá
0: Sí, sí.
1: Ahí estaba, ¿no? En la alineación Rodrigo Lara de lateral derecho Con cautemo Blanco Y Adrián Martínez y el pareja Y Navia y claro. no puede ser, <risa> finalmente <¡Bum! risa> Y en eso llega el directivo Un directivo de, ahí de Irapuato Con los registros uh -huh. que, que es el, el carnet Sí, el carnet diciéndole al entrenador que no había no le habían dado uno y había sido oh. el mío la federación no les había dado mi registro por porque en, le salió en el sistema que yo seguía siendo el jugador de Pumas cómo crees porque yo tenía toda mi historial ahí en la federación de segunda tercera sí. fuerzas básicas sí, Rodrigo sí, sí. Lara Orozco Pumas Pumas
0: pero no te o sea, cuando tú, tú saliste de Pumas, no, no te dieron tu carta ni nada, o cómo, no te dieron de me, baja.
1: Me dieron una carta, pero no era una carta que no contenía un, un texto que decía que yo me podía registrar con el equipo que mejor me convenga. Me daban una carta que era una constancia que había dicho que yo había jugado tantos años y que había estado en torneos internacionales, pero que no era libre, pero no, hasta ahí. Uh -huh. No tenía un texto que decía que yo era libre.
0: Ya. Entonces
1: ya. entonces ahí me chingan. Sí. Me chingan, me cortan las piernas como Maradona.
0: <risa> sí, te, te... ¿Qué pasa después que te dicen cuando y pues, te enteras tú?
1: No, y fue un megaputazo. Fue un megaputazo de estar... Imagínate, imagínate, me, imagínate cómo me sentía yo ese día de estar en el vestidor con mis, con mis calcetas, con mis espinilleras, con mis zapatos boleados. Claro. Yo ya con mi playera para salir a calentar. Sí. Este, fue un putazo porque mi familia estaba ahí. A regresarme a mi pinche silla, a quitarme el uniforme y ponerme los pants y subir a la tribuna a ver el partido. No.
0: Y aparte tu sueño, digo ya, de, y debutar, día de ascenso, Coutemo Blanco, todo esto.
1: Fue un putazo. No lo nah. podía creer.
0: Increíble, increíble.
1: No lo podía creer, no lo podía creer. Entonces el directivo hablaba a Pumas diciéndoles que nos mandaran en esa carta, que nos mandaran esa carta. Pasaron dos semanas, se hacían pendejos en Pumas. Sí, me imagino. Y tuve que ir yo personalmente a, a la cantera de Pumas a hablarles, a decirles, por favor, denme esa carta.
0: sí. Por favor, sí.
1: denme esa carta, que me la firme Mario Trejo, que era el presidente del equipo en ese entonces. Ajá. Uh -huh. Mario Trejo no estaba, que regresa hasta esta hora, que no sé qué, y ahí me tienes chingue, 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 chingui, chingue. chingue. Sí. O sea, me, me la hicieron cardíaca, me estaban jodiendo los de Pumas. Sí, sí, sí.
0: Por literal. haberlos
1: mandado a, a la chingada, no me dejaron ser libre.
0: Sí, 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 totalmente. totalmente. Después
1: de que, de que me decían que me querían, que esto,
0: pues. Sí, me sí, estaban... sí, sí.
1: Jugando ¿Y, ¿Y
0: cuánto tiempo tardó? ¿Te la dieron? Bueno, para pa empezar, ¿te la dieron? Porque luego se ponen...
1: Pues ese día sí pasó como un mes. Pasó como un mes porque pasaron como dos semanas. Ajá. En que tuve que yo personalmente, entonces pasaron como otras dos semanas donde me tienes a mí todos los días chingue, chingue, chingue. Y me hablaba el entrenador del Irapuato ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues mm -hmm. es que no me la dan, no me la dan, no me la dan, no me la dan. O sea, yo haciéndolo todo solito. No era de que un club Ajá. se comunicara con el otro y ya lo hicieran. Ni siquiera. Sí. No era nadie.
0: Sí, sí, era un sí.
1: jugador de 20 años que no tenía un nombre todavía en primera división. Sí, sí, sí. Y pues me la hacen de cardíaca y ahí me, ya me la dan finalmente. Y ahí me tienes. Yo voy a la federación, ahí en la calle de Colima, en, en la colonia Roma, en las oficinas Ajá. de la Federación Mexicana de Fútbol. A registrarme yo como jugador. Nadie hace eso. Ningún jugador va a ser sí. registra. No. La verdad que no. Entonces, Ajá. ahí me tienes en la federación registrándome, un pinche desmadre.
0: Uh -huh.
1: Estaba cansado. Estaba cansado de tanto. Me imagino. Para... Eh... Y al final ya me dan mi registro. Uh
0: -huh.
1: Me dan mi registro y ya regreso a puato pero yo para eso, pues, yo ya estaba físicamente, mentalmente muy golpeado. Sí,
0: ya muy, cansado muy, también, muy ¿no?
1: Muy agüitado y, pues, imagínate, muy inmaduro también. Y no me sí. pagaban muy bien. y Sí, sí. Pues, era difícil, era difícil. Total, entonces, me mandan a jugar con la segunda. Uh -huh. Y para mí era... Y luego... La segunda de Irapuato, pues, le toca jugar contra otros equipos de ahí, más o menos de la zona, en unas canchas de mierda, en unas canchas de sí. Mientras que el equipo, pues, está viajando a Tijuana, está viajando a Aguascalientes, está viajando a este, León, ¿no? Entonces, me, a sí, veces sí. viajaba, pero no jugaba. Claro. Entonces, nada más me toca jugar un partido, me toca jugar contra... No, mentira. El partido que iba a debutar eran contra los Alacranes de Durango. El uh -huh. partido de que juego, que juego como 10 minutos al final, es contra Dorados de Sinaloa. Uh -huh. y, y cuando vamos a jugar a Tijuana, yo conocí a Joaquín del Olmo,
0: okay. que había sido mi
1: entrenador en Pumas. Y me conoce y no sé qué. Y le digo, oye, déjame venir, déjame chance, dame la oportunidad de venir a Tijuana. Uh -huh. Y acaba el torneo, Tijuana es campeón. Es cuando sí. tienen medio boleto, primera división. Claro. Entonces, ahí me tienes otra vez pidiendo mis papeles en Irapuato. No. peleándome otra vez. Sí, sí, sí. Para ir a los pinches solos de Tijuana. <risa> claro. Estuve seis meses, o sea, oficial estuve seis meses en Irapuato. Uh -huh. Y cuando llego a Tijuana a la pretemporada, el equipo viene de ser campeón, llega la Navidad, estamos haciendo la pretemporada. Me, me sentía muy bien, físicamente estaba muy bien. Claro. Estaba con el preparador físico, que me conocía. Y un día jugamos, el 31 de diciembre jugamos contra un equipo de San Diego. Uh -huh. Jugó muy bien. Sí. Pero tenían a otro chico, que era 91, yo soy 90, otro chico 91, sí. que él había sido eh él es un, había tenido un proceso de fuerzas básicas ahí de Tijuana mm. entonces iba a ser como si me, si me registraban a mí le iba a quitar el supuesto a él entonces claro. me llega, llega Joaquín del Olmo y me dice, oye, no te vamos a poder registrar pero no. te podemos mandar a los, a los murciélagos de Guamuchil, Sinaloa <risa> a la segunda
0: <risa> y les dije,
1: no mames
0: sí, sí, sí ya con Entonces, todo este proceso de pelearte y todo eso.
1: No, deja de eso, o sea, fue muy difícil, sí, pero porque yo dos, tres años antes, uh -huh. yo estaba de seleccionado juvenil, no yo estaba claro. en la sub-15, estaba en la sub-17, era el capitán de Pumas, de mi categoría, capitán de la selección. Sí. Eh, y pues, haber llegado a esas instancias, algo estaba haciendo mal. Sí. Y pues sí, digo, la, fui yo también muy tonto en haberme querido salir de aquí, salir de acá. Me, uh -huh. me quedaba como el perro de las dos tortas, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Y pues termino asqueado, termino muy decepcionado, muy triste. Ese día, ese uh -huh. 31 de diciembre del 2010, tiro mis zapatos de fútbol al, a la basura del estadio uh -huh. caliente, mis espinilleras, no quería saber nada del fútbol, quería regresar a mi casa, quería llorar.
0: Sí, sí, sí. fue muy
1: fue muy duro fue muy difícil imagino este
0: aparte entonces... quieras o no estando en ese mundo tienes cierto ego estás de acuerdo cierto Si sí. sí, dices pues ya estuve aquí ya estuve acá y que ahora esté en un lugar donde pues qué estoy haciendo aquí pues sí te preguntas muchas cosas no
1: sí entonces yo no sabía qué hacer de mi vida porque yo tenía a mi novia, esa que vivía en Irapuato, mi mamá en San Miguel de Allende, mi papá en la Ciudad de México y mi hermano en Las Vegas. Decía, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? ¿Me voy a Las Vegas a trabajar de mesero con mi hermano? ¿Me voy a con mi mamá a ver qué hago? A lo mejor en un café o me voy con mi novia a, a vivir ahí de pase perros o de mesero. Y no tengo escuela, no tengo prepa. Tenía 20 ah. años y no tenía prepa. Este, entonces fue muy difícil. Me Pero en eso mi papá me dice, no, vente, aquí tienes tu casa, aquí tienes tu cama, aquí tienes tu cuarto, aquí vemos qué haces, te metes a estudiar, te metes en una universidad.
0: Claro.
1: Y, este, y eso, la verdad, fue un, fue un consuelo para mí. Me regreso a mi casa con mi padre y en eso voy al TEC de Monterrey, <risa> voy al TEC de Monterrey uh -huh. a jugar para que me den una beca uh -huh. con Miguel España. Uh -huh. pero me quedaba muy lejos de mi casa a ir al TEC de Monterrey okay. eran como dos horas para ir a entrenar ah, ah, este sí y y dije no perdón pero no voy a no. estudiar en el TEC de Monterrey uh -huh. este para mí hubiera sido relativamente más o menos fácil pues que me aceptaran en el TEC de Monterrey no claro claro una beca y estudiar ahí algo y estar con chicas guapas y estar en el ambiente universitario, pero no, 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 no,
0: no, no es tampoco ese... no era lo que buscabas, ¿no?
1: No, no, no era lo que buscaba y pero encontré otras escuelas que a lo mejor no tienen esa certificación por la CEP o a lo mejor esa, ese prestigio, pero son escuelas que me ayudaron mucho, son muy buenas, muy buenas porque esa escuela de comunicación es puramente técnica y desde que llegaste bueno. a, a hacer un programa de radio, un programa de televisión, a gritar goles, a, a hacer ejercicios de, de, de comunicación de verdad. Muchos, muchos, muchos comunicadores de, de los medios han estado en esa escuela.
0: Claro. Como ¿Qué Marcanori. escuela es? Perdón.
1: Se llama Raúl del Campo.
0: Ah, claro, 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 sí, 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 lo he escuchado. Entonces,
1: ahí yo estuve... Es una escuela técnica, pero es una escuela que pues me ayudó a, a experimentar y a, a tener esos conocimientos y que pues digo, no hice a lo mejor en tele o en radio, pero hoy en día pues son parecidos, ¿no? Entonces claro. esa es mi, esa es mi, mi historia. Ja,
0: en con el fútbol. fútbol. Sí, y luego supongo que también la misma carrera te hace eh, volver a tener ese cariño, ¿no? El, el querer ya vivir... Eh, pues a pie de campo, como tú decías, entrevistando a, a personajes importantes dentro del fútbol, no
1: sí sí eh, hace rato lo mencionabas no que es una es un ambiente de mucho ego, sí y de mucho uh... entonces pues sí eso ha sido como mi mi, mi confort claro de, de que siempre mi sueño era ser jugador. Pero ya ahora ya no es ser jugador, ahora ya mis sueños son otros, ¿no? Ahora ya mis sueños de, de ego, de, claro. de, de fútbol, pues ya no es ser en la cancha, pero es estar en un partido de fútbol igual, pero ahora entrevistando a los jugadores.
0: ¡Qué padre! Y aparte, te he visto con personalidades de fútbol mundial. Digo, decías eh, que uno de tus metas próximas es entrevistar al Elite pero quieras o no, ya estás en el digo, por ahí vi entrevistas con Lamela, con Raúl, pues el, mismo, el mismísimo Puyol, que pues también son tus ídolos de alguna manera, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Todas esas eh, experiencias, todas esas entrevistas, pues me han enseñado a decir que a mí mismo que soy capaz, que claro. se puede, que se puede lograr, que que se puede más, que se pueden Ya conozco el camino que se puede hacer claro. y, y cómo funciona y empiezas a conocer mejor la industria. Entonces, claro, claro. Este, pues ahí es, es a donde vamos. Y, y la verdad que me gusta y, y espero que siempre sea así, porque si no, no sé qué haría, la verdad.
0: No, qué gusto. Y aparte también estas, estas primeras cosas de que, pues, en muchas... En muchos eventos eres el, el único extranjero, ¿no? O en este caso, pues, representando a México, la verdad. Eres el único mexicano. Por ejemplo, este libro que, que seguro también estás al lado de, de varios grandes también, ¿no? De verdad, me da mucho gusto, Rodrigo. De verdad, felicidades también por todo este proceso. Digo, como tú dices, creo que fue un proceso de echarle huevos, echarle ganas, ¿no? También.
1: Sí, sí, la verdad que ha sido muy bonito. Y pues, sí, es algo... Algo muy, con mucha satisfacción que soy el único mexicano, realmente. Hay de, a, a uno que otro brasileño y uno que otro colombiano y argentino. Claro. Pero sí, de que soy el único mexicano, sí lo soy. Y pues a seguir adelante y, y a seguir cazando sueños.
0: Claro. Pues de verdad, muchísimas gracias, Rodrigo. Este, un gustazo esta historia. Eh, la verdad que también este proyecto lo inicié porque una excusa para platicar con gente que, que yo veo que, que, que de verdad hace las cosas bien y, y creo que eres un ejemplo de eso y también un, un orgullo, de verdad gracias yo igual tesoro un montón y pues nada, algo que, que quieras agregar un mensaje último que quieras darle a la gente que, que vaya a ver esto
1: No, pues que, que siempre luchen por sus sueños y muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio por dejarme platicarte por por eh contarte un poco, que es muy, muy, muy extenso, pero claro. muchas gracias por la oportunidad y por acordarte de uno, y pues aquí vamos a estar, para, para lo que necesites, eh, que se pueda apoyar, eh, siempre, me, a mí siempre me gusta ayudar a la gente, siempre, siempre, gracias. porque yo no, es una industria donde hay muchas envidias, es una industria donde le pides a alguien favores, o le pides a alguien esto, y sí. dicen, ¿por qué? No, o sea, Piensan que les lugar, vas, vas a
0: quitar, quitar, ajá, exacto el lugar, ¿no?
1: Entonces, hay que, yo soy una persona que tengo, hay que tener muchísima confianza en uno mismo. Sí,
0: sí, sí. Y
1: que lo que quieres lo vas a lograr, sí o sí, sí o sí, sí o sí. En algún lugar, en algún momento de tu vida, lo vas a lograr. Hay claro. que soñar y trabajar y trabajar y esforzarte y esforzarte y nunca bajar los brazos y nunca bajar los brazos y nunca bajar los brazos <risas> y siempre aguantar y aguantar y luchar y contar y tocar puertas y ir a esto, ir a aquello. Claro. Eh, mover montañas para, para lograr a lo que uno quiere y, y solamente así es la vida. Para mí claro. eso es la vida, que es talacharle y, 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 y luchar y trabajar y esforzarte y hasta que te, se te dé. Claro, le, claro. Le vas, a, vas a estar chingue, 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 chingue tanto que en algún momento se te va a dar.
0: Claro, exacto, es como ese meme, ¿no? Que dicen, chingale hasta que la vida diga, bueno, ya está, cabrón, ya ten, ya...
1: Exactamente.
0: No, pues de verdad, nuevamente agradecerte, Rodrigo, tu tiempo, tus palabras, y, y bueno, es, es tu casa, a la otra sale este proyecto, de verdad, espero en un futuro volver a platicar, y pues nada... De verdad, gracias a todos. También lo, los que hayan visto este programa, a los que nos hayan escuchado, dos personas normales tratando de, de, de hacer llegar un mensaje. Y pues nada, nos vemos para la otra, Pa.
1: Bye, bye.